0: Parliamo eh, di un provvedimento che è già uscito, è già uscita la notizia sui giornali eh, di eh, ieri, insomma, da noi di ieri, ecco, eh, da te ancora di oggi, eh, la decisione di Trump di eh, abolire il Clean Power Plan di eh, Obama, insomma, tutto quest- questo pacchetto di provvedimenti eh, in difesa dell'ambiente anche, diciamo, legato agli impegni internazionali. Allora, Eh, intanto spiegaci cosa cambia in concreto e poi vorrei analizzare con te eh, quali potrebbero essere le possibili conseguenze non soltanto sull'ambiente ma anche sul piano economico perché poi Trump l'ha giustificata in questo modo insomma togliere alcune briglie all'economia americana e consentirle di eh, competere alla pari con altri paesi che questi criteri non li hanno adottati prego Sarcina
1: Diciamo che sul piano concreto e immediato cambia poco perché il provvedimento, la legge che è stata ehm, rivista ieri con quel provvedimento, anzi abolita per il momento, con il provvedimento di, eh, del Presidente Donald Trump non era mai entrata in vigore perché era stata subito, eh, è stato oggetto di ricorso da parte di eh, numerosi stati e quindi la Corte Suprema aveva, dichiarato che finché la, questo provvedimento, questa legge eh, fosse rimasta ancora nei tribunali federali non poteva entrare in vigore, è chiaro però che dal punto di vista della prospettiva cambia tutto invece perché il provvedimento di Obama es- es- rientrava nel quadro dell'accordo eh, generale internazionale non è che era stato eh, firmato a Parigi nel dicembre del 2015 e che appunto impegnava gli Stati Uniti nella, uh, nel contrasto alla climate change e in qualche modo quel provvedimento segnava il primo passo limitazione delle emissioni di energia carbonica il primo passo concreto sulla strada eh, di una eh, invece più ampia politica ambientalista Trump ha rovesciato completamente questa impostazione vedremo adesso che cosa succede nel concreto perché è possibile che anche questo provvedimento venga impugnato dai procuratori generali di altri stati e quindi bisogna capire se e quando entrerà effettivamente in vigore, però è chiaro che eh, è è cambiata la prospettiva e è cambiata la prospettiva da un doppio punto di vista, perché l'idea di Donald Trump è anche quella di eh, riportare l'industria americana a a un'epoca in cui eh, il fattore ambientale, i vincoli ambientali eh, non fossero prioritari come invece poi col passare degli anni negli ultimi tempi eh, era stato. Questo naturalmente è visto come un incoraggiamento a tutti i tipi di industrie, non solo quindi alle miniere, ma anche ai petrolieri e a altre industrie fortemente inquinanti di poter nel breve periodo riprendere un'attività senza preoccuparsi troppo dei vincoli posti Mm invece alle emissioni e anche di altro tipo
0: e questo come può riflettersi poi appunto sull'economia eh, adesso a parte queste industrie che riprendono a lavorare con maggiore lena e probabilmente anche eh, come hai detto tu senza curarsi troppo dei danni all'ambiente ma insomma va bene che a parte un, un ente che eh, regola eh, che controlla eh, le, eh, l'inquinamento e continua a esistere negli Stati Uniti è importante e quindi insomma continuerà a fare il suo lavoro però ti volevo chiedere se questo effettivamente può essere, secondo gli esperti, un volano per l'occupazione, per esempio, che è un altro tema molto caldo, no? che lo è stato anche durante la campagna elettorale. Ecco. Certo. Ma
1: il paradosso è che questo provvedimento sembra arrivare un po' fuori tempo massimo, perché se prendiamo sull'industria dell'estrazione, l'industria del carbone, che è diciamo, l'oggetto numero uno di questo provvedimento, bene, negli ultimi 3-4 anni... Questa, questo comparto che occupa 88.000, occupava 88 mila eh, persone, adesso ne, ne, invece ne occupa 66 i posti di lavoro mh, sono stati persi perché nel frattempo la tecnologia è andata molto avanti e, e quindi è difficile pensare, immaginare che queste 20 persone o altre possano tornare nel miniere e prendere il posto delle macchine che nel frattempo fanno il grosso del lavoro, quindi che si sta comunque evolvendo dal punto di vista, se è già evoluta e si evolverà ancora più dal punto di vista tecnologico, senza contare che comunque il gas e altre fonti lo di energia, gas, no? lo shell gas, eccetera, sono talmente a buon mercato che è difficile immaginare eh, che il carbone possa diventare di nuovo così eh, redditizio e così concorrenziale da tagliare fuori queste nuove fonti di energia. Però la cosa diciamo che eh, conta dal punto di vista di Trump è. Eh, riprendere un racconto di un'America, par- parlare soprattutto di alcuni stati dell'America più profonda, e quindi rilanciare l'idea di un'America più solida, eh, più legata alle produzioni tradizionali, alla fatica e così via. Ecco, questo messaggio che mescola, diciamo, retorica e mh, fa però riferimento anche a modelli precisi che erano stati un po' superati nell'ultimo periodo, forse può spiegare qual è la strategia del, del presidente e dell'amministrazione americana perché altrimenti sembrerebbe del tutto incomprensibile e, e senza una logica. Mm-hmm. Può piacere o non piacere, però probabilmente questa è la logica, questa è l'idea, cioè riportare in, in primo piano l'America manifatturiera, l'America eh, lontana
0: dalla Silicon Valley di
1: metropoli. Mm-hmm. Sì, dalla Silicon Valley, esatto, dalle grandi metropoli eh, che stanno in paesi come il Kentucky, il Michigan, il Wisconsin, eccetera, dove peraltro Trump ha vinto certo. uh, le elezioni in maniera decisiva. Sì.
0: Mm-hmm. Molto interessante, grazie allora Giuseppe Sarcina, corrispondente da Washington del Corriere della Sera. Grazie Sarcina e buonanotte. Buona grazie, serata. buonanotte.